0: Sie legen den Fokus darauf, aus einem bestimmten inneren Dilemma auszusteigen und die eigene Sichtweise zu erweitern und daraus neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Hallo Annette. Hallo Björn.
1: Heute geht es um Licht und Schatten. Cool. Ich möchte da aus einem meiner Lieblingsbücher kurz zitieren, wenn ich darf. Ja, gerne. Und zwar ja, Goethes Faust, der Tragödie erster Teil. Hier geht es im Studierzimmer in dem ersten Gespräch zwischen Mephistopheles und Faust. Ja, um Licht und Schatten. Und zwar beschreibt äh, Mephisto, Ich bin ein Teil des Teils, der anfangs alles war. Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar. Das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht den alten Rang, den Raum ihr streitig macht. Und doch gelingt's ihm nicht, da es, so viel es strebt, verhaftet an den Körpern klebt. Und das geht für mich nur um Licht und Schatten.
0: Spannend, ja. Schön. Und es Borte. klebt an den Körpern. Also so einen, spannend. Ja, schön. Und wann ja. hat er das geschrieben, ne?
1: Ja, jetzt müsste ich lügen, da... 1700?
0: Ja. oder so? Ja,
1: so. Also zumindest mal irgendwann im 18. Jahrhundert. Die Faust begleitet mich seit der Oberstufe. Und da bin ich meinem Deutschlehrer dafür sehr, sehr, sehr dankbar. Der ist auch am selben Tag wie Goethe, nur ein paar Jahrhunderte später geboren. Und ähm, das musste er uns auch immer wieder aufs Brot schmieren. Gleichzeitig steckt in dem Faust so viel. Also wer den Faust zwischen den Zeilen liest mhm. und mal aufhört, diese ganzen Interpretationsansätze zu lesen, sondern einfach mal in sich geht, mit dem Faust in Beziehung geht und der Geschichte entdeckt bei sich selbst das Spiel von Licht, Licht und, Schatten. und Schatten. Ja, deswegen sagte ich einfach super spannend. Ich denke mal, Freud wird auch äh, Goethe mal wahrscheinlich den Faust auch mal gelesen haben. Oder was denkst
0: Vermutlich. du? Vermutlich, könnte ich mir gut vorstellen. Also gut, ich, ich kenne ja Freud nicht so, ich habe mich nicht so tief mit dem Auseinandergesetzt. Ich weiß, dass ich im Studium viel gelernt habe über das Bewusste und das Unbewusste und über das Freud-Modell und natürlich dann auch die tiefen Psychologen, also Analytiker Jung und so weiter. Und ich habe im Studium das alles mehr oder weniger gelernt, noch wie in der Schule, auch so ein bisschen auswendig gelernt oder halt gelernt und mich, aber ich habe es nicht verstanden. Und verstanden habe ich erst, als ich mit meinem Schatten in Kontakt kam und mit meinem Unbewussten, dass es halt das Unbewusste gibt und gab und mich und mich auch geleitet hat, lang oder halt unbewusst beeinflusst hat. Freud hat es gesagt, ich bin nicht der Herr im eigenen Haus, ja, sondern das Unbewusste lenkt mich immer mehr und das, das Bewusstsein zu verändern und erf neue Erfahrungen zu machen, um immer wieder mit sich selbst und seinem Schatten in Kontakt zu kommen. Das Licht ist ja einfach ja, und schön. Das hatte Goethe offensichtlich, hat er viel Zeit dafür gehabt oder viele Erfahrungen gemacht. Der ja. hat doch auch, auch den Werther Geschrieben, der Goethe. Gell?
1: Die Laien des also, Jungen Das habe ich geliebt. Das habe ich geliebt. Der hat ganz viele tolle Sachen geschrieben. Also auch die Wahlverwandtschaften, wo es über, äh, über Kreuzbeziehungen geht und so weiter. Also, das ist nicht sehr bekannt, muss ich offen gesprochen mhm. sagen. Mhm. Ähm, ja, also Goethe hatte, der hatte Zeit, um sich auch mal Gedanken zu machen. Für mich ist, hat mal ein anderer Coach ein gutes Bild gezeichnet, und zwar, wenn du dir so ein Speedboat, so ein kleines Bildchen auf der Wasseroberfläche, also was so auf dem Wasser schwimmt, ja. vorstellst, und da ist eine Schnur dran.
0: Ja.
1: Und die Schnur geht unter Wasser ja. zu so einem riesen, riesen U-Boot, was ja. zigfach größer ist als dieses Speedboat. Mhm. So Und dieses träge, fette U-Boot dümpelt da so vor sich hin, und diese Schnur ist nicht trennbar. Die sind immer stetig miteinander verbunden. Mhm. Und das das Speedboat wenn, ist das, steht für das Bewusstsein und das fette U-Boot für das Unterbewusstsein. Und wenn du, weil du das gerade gesagt hast, wenn du mal die Richtung von diesem fetten U-Boot mit diesem Speedboat ändern willst, dann musst du mit ordentlich Schmackes in eine andere Richtung fahren und mit vollem Karacho, bis dieses U-Boot sich auch nur mal ein Millimeter von seinem ursprünglichen Kurs abbewegt. Mhm. Ja, mhm. und genau, Und das ist für mich ein tolles Schönes Bild dafür. Bild. Mhm zu sagen, okay, also ich bin nicht Herr im eigenen Haus.
0: Das ist ein schönes Bild, ja. ja ist eine fiktive das Geschichte, also klar, wir sind immer mehr der möglich klar ja. Ja, äh, bei Möglichkeiten. So, ich, ja. bei mir entsteht dann das Bild und ich denke dann, ja, wie könnte man jetzt mit diesem Bild umgehen, weil man will ja auch nicht, kennst du das Johari-Fenster? Johari-Window? Das kommt, glaube ich, aus dem Wirtschaftskontext.
1: Prüfen das und stellen es mal in die Shownotes, für die, die es äh, interessiert. Ja. Wenn die es interessiert, ja.
0: kann man auch googeln, ist, glaube ich, auch bei Wikipedia
1: erklärt. Wir finden es. Und verlinken's. verlinkens.
0: Das ist äh, im Prinzip, sagt es, du kannst dir ein Fenster vorstellen, was, in, was durch zu zwei zu so Sprossen in vier, in vier Bereiche eingeteilt ist. Das ist das Fenster zu mir. Und auf der einen Seite bin ich und was mir bekannt ist und was mir unbekannt ist, auf der, auf der X-Achse sozusagen und auf der Y-Achse, ist äh, der andere, also in der Partner, es geht um eine Partnerschaft, was dem anderen bekannt und unbekannt ist. Und das, wo ich mir bekannt und dem Partner bekannt bin, ist die Komfortzone, da fühle ich mich wohl, Ja, da fühlen wir uns beide wohl im Umgang damit. Dann gibt es Anteile, die, das ist mein blinder Fleck, die sind nur mein Partner und ich selbst nicht. Ja, das, wenn der mir sagt, ey, du bist ja schon wieder so und so und ich gehe voll in die Abwehr und bekämpfe den, weil ich es nicht wahrhaben möchte, obwohl er das in mir wahrhaben will, äh, obwohl er das in mir sieht, ist der Blinde Fleck Und dann gibt es noch diesen privaten Bereich, das sind das ist der Anteil, den ich vor meinem Partner verberge, wenn ich Sachen geheim halte und so weiter. Die kann die kann nur ich in mir sehen, die kann er nicht sehen, wenn ich sie geheim halte. Und das vierte ist das große Unbewusste, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, das große U-Boot. Das ist so der Bereich, das ist mir nicht bekannt und dem Partner nicht bekannt. ja Und in der Paarbeziehung geht es immer darum, dieses Unbewusste, dadurch, dass man miteinander in Kontakt geht, was nehme ich an dir wahr, was du noch nicht wahrnimmst und umgekehrt dieses Unbewusste zu verkleinern und den, und den Komfortzone zu vergrößern. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Dass das Bild sich so ein bisschen verschiebt.
1: Das ist ja das Licht, das der Mutternacht den Raum hier streitig macht.
0: Sozusagen, mhm. <lacht> genau. Und es ist ja aber auch ebenso wichtig, man kann ja das Licht überhaupt nur genießen und sich daran erfreuen, wenn man den, den Schatten auch kennt. Ja, immer die Sonne... Auch den Regen und umgekehrt und das Gewitter.
1: Jetzt bin ich mal in dieser Coaching-Szene, die ich so in Deutschland beobachte, mhm. in der diese ganzen Lichtgeschalten da umherwandeln, ja. ja. Und sagen, ah, oh, du musst gehen mehr Licht sozusagen. Kann man machen. Gleichzeitig bringt das nichts. Denn der Schatten ist trotzdem da. Und ähm, es geht darum, um sich den Schatten anzuschauen, bestenfalls zu transformieren zu integrieren, und ja. dann in erster Instanz zu integrieren und anzuerkennen ja. und dann zu sagen, okay, jawohl, jetzt kann ich ihn transformieren. Mhm. Und dann darf ich auch mehr Licht sein. Mhm. Und äh, das funktioniert auch ganz gut. Gleichzeitig das äh, nicht zu erkennen und das so ein bisschen zu verleugnen, ist ja auch schon wieder ein Schattenanteil. Mhm. Ja, Also insofern kann man da auch eine Abkürzung machen und sagen, ja, ich bin beides sowohl als auch.
0: genau. Licht und Schatten und es ist auch beides zum Beispiel Neid in Mitfreude transformieren, wäre so ein emotionales Basis, ja. Vorhin hast du gesprochen, letztes Mal hast du gesprochen, von den, von denen auf die Raketen in, ins All schießen. ja. Mein Lehrtherapeut hat mal gesagt, wir wären nie auf den Mond geflogen, wenn es die Emotion Neid nicht gäbe und nicht die Russen und die Armee so neidisch aufeinander wären, wärst du erst schafft, sozusagen. Also mhm. Neid ist ja auch ein Entwicklungsmotor.
1: Motivator der, auch. Motivator, ja, klar, ja der, der ja.
0: die Menschen antreibt, irgendwas erreichen zu wollen. Ich will jetzt auch so schön sein oder so reich sein oder wie auch immer. Das entsteht ja durch Neid. Aber ich gleich
1: kenne die im Kopf, wie er sagt, in zehn Jahren sind wir auf dem Mond. Ja? Also, ja, ja. Also okay. noch, noch in diesem, anderen, nicht in zehn Jahren, sondern ich glaube noch in diesem Jahrzehnt und das war in den 60ern, sind wir auf, auf dem Mond. Mond. Ich
0: bin übrigens am Tag der Mondlandung geboren und am Tag des Siegladentats. Es ist mir gerade eingefallen wegen deinem Deutschlehrer, der geboren ist am selben Tag wie Goethe. <lacht> weißt du, was an deinem Geburtstag passiert ist?
1: Ich habe es mal gelesen, aber es war mir nicht also, wichtig war dir nicht wichtig,
0: das ist mein Narzissmus. Da. <lacht> ja.
1: Vielleicht äh, dürfen sich andere irgendwann erinnern, wann Björn Rustemeier geboren wurde, an welchem Tag und sich damit identifiziert Bestand. Cool. <lacht> ja.
0: So, und jetzt geht es ja, also ich kenne das aus der Paartherapie, da geht es ja viel um, mein, mein Partner hat mehr Freiraum als ich, oder also ganz so ganz viel Neid. Oder im, krass im sexuellen Sinne, der hat was mit einem anderen. Und die tiefen Psychologen sagen ja, wenn wir alle so... so immer erleuchtet werden würden wir mit Freude fühlen statt neid, ja, dann könnten wir sowas fühlen wie ach, ich freue mich einfach für den, wenn der was schönes erlebt und nicht irgendwie so und das ist da komme ich das, da komme ich jetzt hin gedanklich dieses Transformationsprozess, ja, sich angucken, ja, ich bin neidisch, ja, ich bin wütend, ja, ich bin ich, 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 ich bin, wie heißt das schlimme Wort? schadenfroh. <lacht> alle diese, diese alle diese Emotionen es in mir, ja. Ich bin Hass erfüllt manchmal sogar, ja, ich bin ängstlich ohne Ende, was weiß ich, an diese und diese, dieses alles zuzulassen und zu sagen, ja, das ist ein Teil von mir, das stimmt. Aber ich kann mich dann fragen, will ich so sein? Wie will ich sein? Will ich ein neidischer Mensch sein? Weil Neid ist, ist ja keine schöne Emotion oder ist ja irgendwie, wenn man sehr Hass und Neid und Angst erfüllt ist oder unbewusst vor allem das hat, dann ist man, glaube ich, tendiert man schon dazu, so ein bisschen verbittert zu sein.
1: Ich hole mir das immer auf eine biologische Ebene. Ja. was diese Emotionen an schlechten Hormoncocktails ja. für deinen Körper ausmachen. Und das
0: auch Stress stimmt. Hast und du recht. und, und ja. dann
1: frage ich mich immer, ist das, Björn, was du für deinen Körper willst? willst also mal ja. ganz abgesehen davon, dass mein Körper deutlich mehr Sport gebrauchen könnte. Ja, <lacht> aber auch das entscheide ich bewusst, es nicht zu tun. Und wenn das Konsequenzen hat, dann trage ich diese auch. Gleichzeitig ist das etwas, wo ich sage, das ist ein einfacher Weg, in der Transformation auch ein ganz anderen Hormoncocktail, weil Freude ist ein ganz anderer Hormoncocktail als Neid. Ja? Ja. Und wir können unserem Körper so viel Gutes damit tun. Und das ist, ich sag mal, nur eine andere Perspektive. Ja. So. ja. Also, es ist, und das, dem vorher, vorneweg geht eine Entscheidung. So, und klar, jetzt bin ich wieder bei einem unserer vorherigen Folgen: Achtsamkeit darauf zu haben, sich selbst zu beobachten. Und was, mhm. was bin ich gerade? In welcher Emotion bin ich gerade? In welchem Gefühl? Mhm. Ja, mhm. Und entspricht mir das? Also das ist immer so diese Grundfrage, die ich habe. Ich bin Liebe und äh, Vertrauen. Entspricht mir das, neidisch zu sein? Mhm. Und ja, ich war sehr oft sehr neidisch. Mhm. Ich bin dankbar, es nicht mehr so oft mhm. und so sehr zu sein, mhm. sondern wirklich zu sagen, ich freue mich mit dem anderen. Aber das konnte ich auch erst, als ich verstanden habe, dass ich Gestalter meines Leben, eigenen Lebens bin. Und dass das funktioniert.
0: Ich glaube, Neid ist auch so Ähnliches wie Angst. Nämlich Angst, zu kurz zu kommen. Von, von der Emotion her, von dem, von dem Cocktail her. Weil also das ist ja Futterneid oder so. Das ist ja ständig dieses Mangelding auch. Ja, mir fehlt was und ich brauche was und ich bräuchte mehr. Und ich bin erst zufrieden, wenn ich alles habe. Und überhaupt, ja, statt jetzt schon zu gucken, was was läuft denn gut, was habe ich denn ja, um zu switchen in die Fülle oder in das, was wofür man dankbar ist und dahin zu gucken und Angst, das ist, was ist das? Adrenalin, ja, Cortisol, das ist ja, und das weiß man ja auch, dass das, dass das total schlecht fürs Immunsystem ist, für alles, ja, dass du nicht mehr schlafen kannst, da, da, da wird der Körper krank, früher oder später, wenn du ständig Stress hast,
1: ja. Und so, das passiert ja immer auf allen drei Dimensionen, Körper, Geist, Seele, mhm. also oft, da kann ja eine Dimension nicht ohne die andere, die sind ja alle miteinander verknüpft, so, und das bin von diesen dreien ist für mich immer Transformation. Egal wie die in Beziehung gehen. Das ist so für mich, wenn du es Transformation die Spitze der Pyramide ist. Meine ist ich habe keine vierkantige, sondern eine dreikantige mhm. mit Körper, Geist, Seele. Und die Spitze ist die Transformation. Mhm. Und ich kann halt viel drüber wandeln. Mhm. So Und das ist einfach multidimensional. Und
0: das ist für dich der Unterschied zwischen Geist und Seele?
1: Geist ist für mich der Einklang zwischen Herz und Verstand. Mhm. Wobei das Herz für mich ein transformierendes Organ ist aus seelischen Aspekten ist. Da können wir, glaube ich, eine, Komplex, ein,
0: da könnte man eine, eigene eine eigene Folge, Folge machen. drüber
1: machen. Also der Geist ist, ist, ist das, was sich weltlich in deiner Verstand- und Herzenswelt ausdrückt. Mhm. Also weil auch in Büchern Geister stecken, also in Geschichten, da stecken die Geister, die Perspektiven. Also so Gedanken? So auch, so aber Objektion. nicht nur. Das ist... Das, ich, müsste mir da mal wirklich was zu überlegen, wie ich das, aber Seele ist für mich etwas, was viel größer ist als der Geist. Okay. So Und okay. was auch ein, ein etwas Energetisches ist. Der Geist ist schon etwas, auch Weltliches. Es ist okay. auch, auch energetisch, aber auch weltlich.
0: Interessant, ich kriege da mehr dual tatsächlich auch. Ja, für mich ist eher, also Seele und Geist, da mache ich für mich keinen Unterschied. Aber ich, ich, ich mag ja auch diese Dualität so sehr. Ist ja auch egal. Ist
1: ja das, gut. das darf ja, ja auch jeder frei für sich Hausdruck entscheiden. Du, ja, also, wie, wie ja. Man
0: sich eben. ja. Spannend, okay.
1: Aber es gibt eben in vielen Büchern, die ich auch gelesen habe, diesen Dreikang zwischen Körper, Geist, Seele. Okay. So Und ähm, da ist es, der, vielleicht ist auch der Geist äh, der weltliche Ausdruck der Seele. Mhm. So wie ja, auch ja. der Körper der weltliche Ausdruck der Seele sein kann. Wer mhm. bin ich da zu sagen, so ist es.
0: Ja ja, 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 ja. Ja, spannend. Und Transformation heißt, ja, heißt ja, ich überlege jetzt gerade, gibt es im Körper, gibt es auch Schattenaspekte, weil ja mit Sicherheit fügt man ja seinem Körper auch, wenn man sich schlicht ernährt oder Drogen und Betäubungsmittel zu sich führt die ganze Zeit oder sowas. Wucherung,
1: ja, Krebs zum Beispiel oder, oder, oder. Also, das, sind, das sind Schattenaspekte. Es passiert durch, ja. durch äh, Schatten, ähm, die entweder nicht angeschaut werden oder ähm, äh, gefüttert werden. Ich mag
0: auch, ich mag den unbeheimlich den Zusammenhang von Körper und Seele, ja, die, auch das, von Emotionen und unterdrückten Emotionen, aber ich kann nicht oder ich mag nicht sagen, das ist eine Kausalität, weil die Menschen, die jetzt eine schwere Krankheit kriegen, wie auch immer, das für die, also was, da gibst du denen ja Schuld quasi, ja, und sagst du du, du, du bist selbst schuld.
1: Eben nicht, also für meinen Teil. Denn wir haben vorhin darüber gesprochen, wie, wie groß dimensioniert das Unterbewusstsein ist. Schuld wir hätten sie, hat ein Mensch für mich nur, wenn er etwas bewusst vorsätzlich tut. Okay. Oder zumindest grob fahrlässig. Okay. So, ja, ähm, wenn, er, wenn er sich dessen bewusst ist, was geschieht und was mhm. potenziell das Potenzial der Konsequenz ist, mhm. dann könnten wir über Schuld reden. Aber selbst ich suche keine Schuld. Was ist Schuld?
0: Beantwortung im positiven Sinne. So,
1: ja. Gleichzeitig, es passiert so viel unbewusst, wie wir selber schon festgestellt haben, mhm. dass ich da auch bei einem hochkranken Individuum nicht nach der Schuld frage, die, die stelle ich nicht. Sondern da geht es eher darum, eine gibt es eine Perspektive, um in die Fülle zu gehen, um zu transformieren und Heilung durch Transformation zu Änderung. generieren. So, das ist ja die Frage zu sagen. Also haben wir eine Möglichkeit? Nicht nur medizinisch, nicht nur wissenschaftlicher Natur, vielleicht auch spiritueller Natur. Gibt es eine Möglichkeit? Das ist die Frage, die ich stelle. Dann nach Schuld zu suchen oder sonst irgendwas. Ist, ist auch verschwendete Energie, offen gesprochen.
0: <lacht> ja, aber wenn du jetzt jemanden begleitest der halt irgendwie eine Tod oder eine chronische, was weiß ich was, Krankheit hat. Da muss ich ja erstmal gucken, was hat der für Glaubenssätze.
1: Ja, aber das ist wie, ja in, wie, aus wie, ihm heraus. Also
0: ja, ich, aber ich möchte, also ich weiß auch nicht, ja, ich kann, ich kann, ich finde den Gedanken und die Menschen, die zu mir kommen, wissen glaube ich auch, dass ich so ticke, beziehungsweise ich, 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 das... Ja, das sage ich ja auch öfters, dass ich das klar sehe im Zusammenhang zwischen Psyche und, und körperlicher Gesundheit und so weiter. Aber es ist an manchen Stellen hart, glaube ich, oder es wäre hart. Oder es gibt eben viele Menschen, die da, die möchte ich nicht verschrecken, indem ich, indem ich sage, es ist auf jeden Fall so, ja, Krebs entsteht durch ein Virus oder Krebs entsteht durch whatever. Das ist ja immer entscheidbare und unentscheidbare Fragen, die gibt es einfach auch. Ist es ist ja so multidimensional, ja. Es ja. gibt ja so viel, alles hängt mit allem zusammen. Und ich kann ja nur gucken, wo, ja, je nachdem, wen man fragt, so eine Antwort kriegt man natürlich, wenn die Menschen zu mir kommen, kriegen sie eine andere Antwort als vom Onkologen. Ja. Aber deswegen gibt es ja auch verschiedene Ansätze um.
1: Deswegen sage ich ja, es geht nicht darum, Schuld zu suchen. Oder zu sagen, das ist jetzt genau so und deswegen haben sie das.
0: Ja, weil das, da würde ich sofort wer, wer, reaktant werden. Ja, vor also allem, wer, wer bin ich? ich auch, also ja, ja, eben das zu ja, genau.
1: Das ist aber eine das Perspektive, wäre, die ich habe das durchaus.
0: mir zu dominant oder zu...
1: Ja, genau. ist eine Perspektive, die würde ich auch direkt kann nicht äußern, haben. sondern man kann in der Arbeit mit dem Coaching, mit der äh, Klientin, mit dem Klienten gucken, ob man an einen solchen Punkt kommt, wo sich sowas vielleicht äußern kann. Oder aus dem sich so etwas äußern kann. Das muss nicht sein. Mir ist es aber viel wichtiger, und das war meine Botschaft, zu sagen, okay, wie können wir, habe ich Möglichkeiten, meinem Gegenüber eine Perspektive zu geben, um entweder mit einer finalen Botschaft umgehen zu können, besser umgehen zu können und in, in diese Liebe zu transformieren? Oder gibt es etwas zu heilen?
0: Ja, oder... Also ich denke jetzt gerade an Suizidalität wieder, ja, weil das ist ja dann, wenn es wenn, wenn Mensch, Menschen schlecht geht, so ein heißes Thema auch, Sterbehilfe, ja, wenn jemand richtig schwer krank ist und dieses dieser, der eigene Wille. Und also ich, ich denke halt, also jetzt, jetzt gehen wir mal von dem Krankheitsthema weg, wenn jemand mhm. suizidal ist, weil er gerade eine Trennung erlebt oder jemand anderes gestorben ist oder weil es ihm eigentlich halt psychisch schlecht geht, das den Menschen bewusst zu machen, das ist eine Phase, ja Das ist so wichtig, finde ich. ja Oder die halt dann notfalls in die Klinik zu schicken und zu sagen, hier, lass, lass dich mal betütteln, lass dich mal äh, aufbauen und komm mal raus aus allem. Das ist mir wichtig, das hier zu sagen auch. ja dass,
1: das, das Da wäre ich auch immer, hätte ich jemanden, bei dem ich das wahrnehmen würde, dann würde ich sagen, ich bin in dem Moment auch der Falsche, das zu lösen, da auch eine bessere Perspektive zu geben. Da bin ich immer ganz klar drin und sage, da gibt es bessere ja, Anlaufstellen auch, äh, um das zu B und Erarbeiten. Bis dahin würde ich den Menschen nicht allein lassen, ganz klar nicht. Ja? Gleichzeitig würde ich das nicht behandeln oder be be betreuen, das Thema, weil das mir zu, zu klinisch wird, auch okay. offen gesprochen. Ja. Aber das, das ist ja auch nur meine freie Entscheidung und ist natürlich auch eine juristische Konsequenz, die da durchaus mitspielt, äh, wo ich dann sage, nee, Stimmt. genau. Und das ist eine ganz Stimmt. klare Abgrenzung. Ja? Und das ist auch völlig okay. Da bin ich, da habe ich auch eine absolut hohe Klarheit. Ähm, ich kann von meiner Geschichte gerne dann auch erzählen und sagen, hey, so wie wir es auch in der einen Folge gemacht haben, ich stehe dazu, das gehört genauso zu mir und ich lebe und äh, fühle mich seitdem auch viel lebendiger als vorher. Gleichzeitig bin ich der falsche Berater dann. Oder ein, äh, ich bin nicht der Richtige. Ich entspreche dem nicht. Das kann ich klar kommunizieren und dann sage ich, äh, ja, geh zu Annette <lacht> zum Beispiel. Ja, ja, ja absolut. Ja, verstehe, ja, verstehe, was du
0: meinst. Na klar. Also, das war mir nur wichtig, das auch deutlich zu sagen oder deutlich zu machen, weil das der größte Schatten, der Tod, ja, und das oder die Angst vom Tod vielmehr. ja. Und wenn wir diese Entscheidung mal treffen, dass wir nicht mehr aus Angst vom Tod leben, sondern aus Lust aufs Leben oder da mehr in die Balance kommen, ja, und uns das bewusst machen, dieses Jahr wirklich so zu leben, dass wenn ich jetzt morgen sterben würde, ich alle meine Angehörigen und Freunde wissen, okay, die hat sich nichts vorzuwerfen. <lacht> oder die ist, die hat gut gelebt, ja, und die 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 hat auch nichts mehr nachzuholen und die lebt so, dass äh, dann wäre es eben so, das ist ja sowas befreiendes.
1: Bestenfalls sagst du dir das selbst. Wie meinst du? Dass du ein tolles Leben hast. Und eine genau, Leben jeder hat. für sich. Ja, ja, also, ja, ja, das also,
0: ist, muss mir niemand sagen, aber ich hoffe, dass meine Freunde und dass es die Menschen wissen.
1: Ja. Ich glaube, die Perspektive werden wir in einer wirklich sehr eigenen, eigenen Podcast-Folge bearbeiten, die wir dann Leben und Tod nennen.
0: Uh, spannend, okay. Ja, gute Idee. Okay.
1: Danke dir. Danke dir. Danke dir.